0: Sejam bem-vindos. A Forja! uma produção RPG Next.
1: começando mais vocês uma vem? Forja.
0: Vocês nos veem, vocês nos ouvem.
1: É o RPG Next Uhul. para todo o Brasil, para todo o planeta, quer dizer, se tiver internet na lua, para a lua. Então aí, quem tá vendo a gente dá um tchau aí no, no chat, dá um alô. Shelly, quem é que a gente tá esperando aqui no chat?
0: Eu não sei, eu tô vendo... sou uma pessoa só, cara.
1: O nosso amigo. Beleza, então galera, hoje a gente vai começar mais uma Forja ao vivo. Eu estou aqui hoje com a minha querida Shelly, Dá um oi, Shelley. E aí? Tem uma cara nova aqui no programa, ele não é padrinho do RPG Next, não, ele é um convidado e ele vai ser entrevistado de hoje, é o Stefan Costa. O Stefan Costa é geógrafo, uh! estudante de antropologia também, e vai falar pra gente sobre o tema literário, o que é high fantasy, o que é low fantasy.
2: E aí Bípedes! Formas de vida baseada em carbonos, tudo bem com vocês? Não pra preconceito. <risos>
1: Beleza, até vírus vale
2: é, Formas de vida É, formas em carbono aí Porque abrange um número muito grande de seres Aí não tem um problema com você ser outro. Humano, elfo, anão Ralph Ork Bia Cthulhu, Nada do tipo, tá tudo certo
1: Mestre Tolo, tudo tá é, é. Mestre Joga... Tolo a gente Olha torto Jogador assim, de né? GURPS, vale tudo aqui Eu não tenho preconceito eu não, nunca joguei GURPS <risos> Beleza, o pessoal que tá com a gente online quem tá online vai passando um recado aí pros outros De que a gente começou a live, a gente teve uns probleminhas técnicos como sempre Se não tiver os problemas técnicos não é nossa forja Afinal a gente tava é moldando ferro aqui ainda Então a gente vai começar eu... é, a falar do nosso teminha de hoje Mas primeiro, antes mas de a gente antes... começar o teminha Deixa eu então... Aqui na correção, eu
2: não sou... eu não tô estudando antropologia Eu sou... Stefan,
1: para eu tudo e repete fuma... tudo de novo, cara, ninguém te ouviu, manda ver.
2: Ah, sorry, só uma pequena correção, é, pra galera depois não ficar dando carteirada, eu não sou estudante de, geogra... de antropologia, eu estudei antropologia dois anos, saí da unP e formei em geografia, então eu sou licenciado em geografia
1: e sou cursado em antropologia, diferente. Tá tudo bem, mas tu nunca parou de estudar o tema. Eu nunca parei de estudar, né cara, eu não tenho nada melhor pra fazer. Beleza. <risos> É importante estar estudando, cara. Então não mentimos. É. <risos> o tema Exato. de hoje vai ser High Fantasy, Low Fantasy. É um tema que muita gente conhece, muita gente sabe como falar sobre, o que falar sobre. Mas a gente vai tentar dar uma categorizada no que é isso e, e, e a abordagem disso e a ótica disso por detrás do RPG. Porque High Fantasy, Low Fantasy também cai no cinema, cai na literatura e cai em outras coisas. Né? Então a temática de hoje é essa. Mas primeiro deixa eu passar para vocês aqui, então os programas do RPG Next, você que acompanha a Forja, você que conheceu a gente ou que caiu de repente aqui nesse canal e tá vendo esse montoeiro de louco falando sobre RPG, a gente tem outros programas né, no RPG Next e poucos deles são live, né? Tá rolando em live a aventura é, de RPG, Storms, Kings, Thunder, uma aventura oficial da Wizards of the Coast. Tem de quinta edição que oh. o Rafael tá jogando juntamente com a Shelly, a Shelly é jogadora, como é o nome do teu personagem lá, Shelly?
0: Yep. Eu tenho uma Meio Orc Paladina chamada Crisales.
1: Meio Orc Paladina chamada Crisales. E o 47 faz via YouTube, ele faz via Facebook, lives dessa aventura. Então se tu quer acompanhar a aventura dele jogando ali ao vivo, no momento quentinho, é só entrar no RPG Next e acompanhar. Só que o RPG Next, apesar de ser um pouco novato no Facebook, ele tem um pouco mais de tempo e de chão em podcast. E aí em podcast, acredito que vocês vão encontrar uma riqueza de conteúdos do RPG Next e quero começar a falar para vocês aqui. Por exemplo, você que é jogador de GURPS, não pode perder é, o nosso feed de regras do GURPS feito pelo Vinícius Vatseu, o homem das mil vozes aí. Todas as vozes diferentes que tu encontra aí no nosso podcast geralmente é do Vinícius. É, ele fez um, é, um um guia. Ele está ele tá transcrevendo em áudio, tá, o livro do do, do, do do módulo básico de GURPS de quarta edição. Tá? Em podcast, então, tu pode ir lá no episódio, eu quero ver sobre desvantagens, ah, eu quero ver sobre atributos, eu quero ver sobre vantagens, eu quero dar uma olhada nisso, tem lá tudo em áudio. Então, às vezes, no, o livro do GURPS, ele, ele é grande, né? então, às vezes, tu não, tu não tem como estar tá lendo, ou tu quer dar uma, uma relembrada de alguma coisa e está, sei lá, no ônibus. Bota o podcast do Vinícius lá, tá muito legal, tá? o áudio é de primeira qualidade, tá? e ele manja muito de GURPS. Então ali você consegue absorver aí o conteúdo do GURPS que está te faltando no mesmo barco. Rafael 47 que está mestrando essa aventura Storm Skin Standard, é, ele também está fazendo é, em áudio, em podcast as regras do D&D Quinta Edição. Ele está pegando, transcrevendo todo o livro do jogador em áudio para vocês. Então ali tem, ele passa por todas as classes. Agora ele está em magia então toda semana ele lança mais um podcast sobre alguma parte do livro de do jogador do D&D então se você quer aprender também e quer aproveitar a viagem para algum lugar aquela corridinha no final de semana alguma coisa e ouvir o regras do game para aprender mais sobre o sistema ou para dar uma especializada dá uma escutada nesse podcast
0: beleza é isso aí né Shelley é isso aí e, e... fora isso as aventuras né que agora tá rolando a Storm King Thunder ao vivo é, em podcast, acabou de encerrar a Floresta Negra, que foi muito boa, quem ainda não ouviu, vai lá ouvir. E fora toda a bagagem de podcast que tem aí anterior, Casa da Morte, A Mina Perdida de Fandelver, que foi a, a primeira clássica. oficial mesmo, que foi onde o pessoal mais conheceu, Pedro, Thiago e todo mundo. E semana que vem já começa a Storm King Standard em formato de podcast. Editado com, com sons e, e tudo mais, que vai ser bem legal também.
2: Shelley, então. Vamos esquecer aí... também os podcasts que tem o Gruta dos Goblins, os melhores de todos. Ah,
1: hum. <risos> é, quero dizer pra vocês que <risos> o, é, é, o, é, o é, Stefan tá contribuindo é, tá que... aí, ele tá, tá sendo a mesma é que tá, né, tava na pauta do, aqui. Do cenário aí, do, que a gente tá escrevendo aí, Gruta dos Goblins. É um, uma metralhadora de ideias, é um poço sem fundo. Se tu for vasculhando, tem mais e mais e mais, não acaba nunca. Granadora <risos> 0.50 de 10, é, Vocês é, vão cara. ouvir falar muito dele ainda dentro do sistema. É, então, galera, esse é um momento importante, é um momento de transição, você que não conhece o podcast, os audiodramas. O audiodrama nada mais é do que essa aventura jogada online, é, retirado esses, esse áudio dos jogadores, o áudio que é retirado dos jogadores, ele é masterizado, e além disso ele é sonorizado, então você tem toda uma ambientação e uma imersão dentro dessa aventura que foi jogada. Então agora vai começar, semana que vem, é Storm King's Thunder. É isso, Shelly? Semana que vem ele Storm começa a lançar em King podcast? Standard.
0: Exatamente. E é um audiodrama, não parece, mas não é roteirizado. A <risos> gente jogou tudo, não improviso, mas depois com a edição fica tão bonitinho que parece que teve roteiro, gente. Vira né? novela.
1: E é provado tudo improviso. quem quiser pegar spoiler pode estar tá vendo a live. Né? E a live eles estão é. jogando o que vai virar audiodrama, então não tem desculpa. Ali tá tá sendo é, feito um, um delay de drama. umas
0: 5 semanas.
1: É isso aí. Então, para quem tá vendo a live, vai pegar um pouco de spoiler, porque o podcast sai depois. Beleza? Então...
2: Mas para as 5 semanas, digo, não tenho o que reclamar saiu um Nerdcast de RPG por ano.
1: É, aqui no RPG Next sai Aventura todo dia, cara. Quer
2: dizer, Exato, Aventura toda cara. semana, mas toda todo semana. dia tem todo, um dia, todo dia a gente Exato.
0: ainda precisa de mais padrinhos, mais... É, patrocínio aí, quem sabe a gente é. consiga lançar todo dia, mas calma. É
2: o, RP, o RPG Next é ótimo porque eu não preciso esperar um ano para suprir do meu vício, eu posso suprir toda semana. É isso aí.
1: Exato! Falando em padrinho, Shelley, é, para quem curtiu o nosso projeto, para quem está acompanhando a gente e quer Sim. dar uma força para o RPG Next, para a gente conseguir mais recursos, é, conseguir finalmente contratar um editor, é, quais são os meios aí para quem quer ajudar a gente? Tem
0: o padrinho é, RPG Padrim. Next
1: padrim.com.br barra rpgnext, né? Esse é o endereço do nosso padrinho E tem o PicPay também, né? PicPay.me PicPay né? barra rpgnext. É isso aí.
0: Uhum. Mas eu indico fortemente a galera entrar no padrim e conhecer a, as metas e as recompensas, que vale... Pô, é, é muito legal. Principalmente as metas, eles têm assim um... O céu é o limite. E a gente aos pouquinhos vai chegando lá.
1: É isso aí, então é o seguinte, tem a, a meta simples Que é você virar padrinho do RPG Next de Entrar no grupo de padrinhos é, E receber informações antecipadas E bater um papo com a gente A gente também conversa no grupo de padrinhos é, Além disso, você pode Atingir uma meta que é de vir gravar Com a gente uma forja aqui tá? Então fiquem ligados, você pode entrar aqui com a gente Bater papo e falar sobre algum tema Também tem uma recompensa que é para Jogar RPG Com o Vinícius, não é Shelley?
0: Exato, isso não é sorteio você tendo entrando lá na, na recompensa de 60 reais, você joga, se eu não me engano, é a cada 15 dias, né? Tem um grupo... É quinzenalmente, isso mesmo. É quinzenal, e quem tá mestrando agora é o Vinícius. Eu acredito que a gente consiga mais mestres mais para frente, se tiver mais gente, mais, porque aí fica um grupo muito grande... Então a gente tá vendo tudo isso e, e remodelando de acordo com o pessoal que vai entrando. Mas não é sorteio, você entrando nessa recompensa de 60 reais é garantido que você vai jogar com o um mestre do RPG Next.
1: Pra quem não tá ligado, o Vinícius é o mestre que fez a aventura, mestrou é, a Floresta Negra. Agora a última aventura que saiu no RPG Next foi dele, então é com ele que você vai estar tá jogando.
0: Beleza? Exato, e os é padrinhos agora... Brasil.
2: Vinícius é a versão brasileira daquele policial do local de 20 de polícia que faz um Sim, milhões de voz. É
1: milhões de vozes.
0: E os padrinhos estão é. jogando num, num cenário meio cyberpunk, né? Que eles falaram. E é. cyberpunk e supers ainda. Então Nossa. é. Tá dizer, muito o cara maluco o um negócio. Braço,
1: Quero mandar um o cara abraço. Um braço cibernético e disparalísimo pelos olhos. Olha que legal. Mandar um abraço Mais aí pro Patrick menos. Zedog, que tá com a gente aí desde antes da de gente começar a transmissão. Pegou todos os erros, trocou de canal. Patrick, <risos> valeu, cara. <risos> Fica com a gente aí que a gente vai começar agora. Um abraço, meu querido. Galera, o tema é High Fantasy versus Low Fantasy. É, e então, aproveitando
0: tem... que você tá dando, mandando abraço, tem que mandar abraço e beijo pra todo mundo. Então vamos lá. Mandar beijo uhum. pro Crota Filho de Orksai. Vocês são tão difíceis com esses nomes, gente. Crota Filho de Orxy beijo pro Fernando Freitas beijo pro Heitor Fraga pra quem não viu, o Heitor fez uma, uma arte do Marvelous Voxel que é o, o personagem do Vinícius agora no SKT e puta, tá sensacional, entra lá no RPG Next vai lá em Arte dos Fãs pra vocês verem o desenho magnífico que o Heitor fez, tá muito legal
2: e posso aproveitar que eu tô aqui posso mandar um abraço, um beijo pra mim e as pessoas? beijo
1: pra minha mãe, pro meu pai e pra toda a minha família ah, <risos> garoto,
2: <risos> manda aí bem bem, mas é porque uma galera aqui, a maioria dos meus amigos não gosta de RPG, não joga RPG, aí eu divulguei pra geral eu vou assim, conhecer hoje. Que é, vou conhecer hoje, aí eu quero mandar um abraço aí, e pessoal, um grande beijo, um abraço pra vocês que estão me vendo, aqui ouvindo, eu tenho certeza que eu vou mandar aqui uma, um especial pra quatro pessoas aqui, vou botar aqui na câmera, quatro pessoas aqui, que merecem um grande salvo porque conseguem me aturar por horas a fio falando e tá granando sem parar de coisas que eles não entendem. Um beijo, um abraço para você, William Mendes, Lucas Mendes, Danilo Freitas e o Thiago.
0: Eu acho que agora a gente pode entrar na pauta.
1: Beleza. Galera, pode. você que quer falar alguma coisa sobre a pauta, tá? Tem, quer fazer alguma observação, uma pergunta? ou quer colocar algum ponto de vista, vai escrevendo aí, que durante Escreve é, no esse chat papo, do YouTube que eu tô de olho. Isso, a Shelly tá de olho, e a gente vai fazer algumas pausas para ler esses comentários, e o que tiver de pergunta ou de comentário pertinente, yep. a gente vai estar tá lendo para tá Vou abrir aqui. colocando aqui, Vou beleza? Abrir aqui. beleza? Vou abrir dar uma olhada. Então é isso aí, lembrando mais uma vez que você que quer participar aqui da Forja com a gente, faz a, a, a ajuda RPG Next ali no nível de recompensa é, Voz do Trovão, e você pode participar com a gente aqui da Forja. começar o nosso tema, High Fantasy vs Low Fantasy, pra começar esse tema a gente tem que explicar o seguinte, o que que é um cenário de fantasia? Vamos começar por aí, o que que é fantasia? Um tema de fantasia? Um filme de fantasia? Vamos começar a delimitar aí. que Eu vou pegar o dicionário. Puxa aí, puxa aí, Steph. O que, que é um, um, Cara, um tema de fantasia, um cenário ou um filme? Como
2: eu não estou com a internet aqui, não tá feed fim de o negócio. Não, não, não faça isso, eu quero da Cachola. É da Cachola, para mim a fantasia é... Porque a obra de ficção, ela se destaca da realidade por algum motivo.
1: Ou seja, se tiver alguma coisa que extrapole a realidade, ou extrapole as leis da física por algum motivo mágico ou não mágico em si, entraria no conceito de fantasia. É
2: assim a ficção é você narrar uma história que não é verídica hum. não já disse, fictícia Isso. a fantasia é quando a
1: ficção ela extrapola os limites da realidade em qualquer nível exato, até no cinema tem uma terminologia interessante né? É, no cinema qualquer filme que não seja uma história verídica é chamado de ficção certo? então hum. por exemplo você vai ver um, um filme que se passa no Brasil sei lá é, Tropa de Elite foi um filme brasileiro que fez muito sucesso é, ele é uma ficção, aquilo não existiu Certo? Então é ficção A ficção científica é, é aquela que trabalha com coisas Tecnologias que não existem Alienígenas e tal Ela não é uma, apenas uma obra de ficção Ela é uma obra de ficção com elementos fantásticos Não é isso, o Stefan?
2: Exato O interessante citar a ficção científica É que o nome de científica Não se refere no, é, só à questão tecnológica Isso a ficção científica ela é a ficção que ela possui, na sua parte fantástica, né, lúdica, a base em algum elemento da área da ciência, natural ou não. No sentido de que, vou é, então, citar um exemplo aqui, Fundação e Duna. Né? Fundação do Isaac Asimov, Duna do Frank Herbert. Atinhe essas suas pedras aqui agora, estraga esse seu monitor... Eu gosto mais de Duna, mil vezes melhor ó, um milhão de vezes melhor que Fundação acho que Fundação é muito chato, mas o Fundação é uma obra que é extremamente baseada na tecnologia, inclusive quando ele vai explicar o que é a psicohistória, ele diz que ela usa elementos matemáticos e estatísticos, ou seja, é baseado numa ciência exata, natural e viu um cenário com base em análise de diversos fatores estatísticos no Duna foi bonita essa explicação, né, eu nem eu sou matemático, mas enfim, no Duna, ele é uma ficção baseada na minha área, a geografia, ela tem, fala de ecologia na parte da preservação lá do planeta deserto, ele fala de alteração genética a partir do ponto que ele cita que as nexas estão fazendo o cruzamento de diversas linhagens de seres humanos a fim de criar um ser, um projeto de eugenia genética... Ele fala que teve uma guerra contra as máquinas. Então, assim, inclusive nesse fator que ele fala guerra contra as máquinas, ele já te deixa de lado assim. Isso não é uma história sobre tecnologia. Isso é uma história sobre sociedade. Com sociedade e geografia, são os principais temas
1: assim, que eu vejo no, no Duna. E com política tô, também. botou mas... um pouquinho teu áudio, mas deu para entender bem o que tu falou. E, e na questão hum. de fantasia, então, a ficção científica, ela também é uma obra de fantasia e a fantasia ela pode uhum. aparecer de outras formas como por exemplo o senhor dos anéis né ela traz outras uhum. raças um, um, um local que não existe também é fantasia mas pode ser o local que existe com coisas fantásticas né por exemplo vamos fazer um filme é, onde sei lá Harry os Potter, deuses cara. Harry Potter é, uhum. não um filme se passando no nosso mundo só com humanos, só que os deuses gregos existem e eles estão entre nós, e... isso é fantasia, eles não existem. Deus Deus Jackson. Deus. Chris Jackson. Exatamente, <risos> é, 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 excelente, é um excelente ponto. Mas aí vem a questão, se tudo isso é fantasia, ou seja, se tudo aquilo que extrapola a realidade e as nossas leis da física é fantástico, então que diferença é o high fantasy, ou seja, a alta fantasia, e o low fantasy, né que seria baixa fantasia ou pouca fantasia, que seria? Qual seria a diferença? Qual seria o divisor de águas?
2: Eu preparei uma pautazinha aqui, porque tem problema. Amanda,
1: vamos seguir o teu roteiro, cara. Vai tranquilo.
2: Dei uma pesquisada aqui pra não falar besteira, né? É, o, low, o
1: Low Fantasy, ele
2: tem um sobrenatural não explicado, o High Fantasy sobrenatural explicado. Isso é uma das diferenças. Mas a principal é que é a seguinte, o Low Fantasy, ele é um, uma fantasia que ela se aproxima muito mais... Nossa realidade, a High Fantasy, ela é a fantasia que se distancia mais da nossa realidade.
1: Talvez até por isso Bom, que sim. o High Fantasy seja explicado, porque a fantasia ela é tão comum, ela é tão banal que todo mundo compreende ela, né? Todo mundo sabe por que, que o mago soltou a bola de fogo. Exatamente. Não, isso é
2: o talvez tema. não
0: compreenda, mas aceita.
1: Sim.
2: É, a, né? Aceitar é melhor, porque senão todo mundo seria mago. Uhum. <risos> Mas assim, você pode ter uma high fantasy que todo mundo é mago. Já viram aquele anime Black Clover?
0: Não, não conheço.
2: O Black Clover, esse, esse anime, inclusive eu prefiro o mangá, é... ele, ele tem essa diferença no mundo dele. Magia é a parada do normal, o normal, que até do japonês até o nobre usa magia. A diferença da luta de classe tá, é a quantidade de poder. O nobre em magia a mana muito mais forte que o teu a diferença do protagonista é que o protagonista é um cara que não tem magia nenhuma, ele é completamente zerado de magia no cenário do anime
0: e esse é o cara é diferente ele
2: des... é o diferentão, e quando <risos> ele descobre os poderes dele, ele descobre que o poder dele na verdade é anti-magia é anula a magia okay. de todo mundo então, tipo assim, supondo que o Goku exista no universo do Black Clover se o Goku meteu o Kamehameha o Asta puxa a espada dele e corta o Kamehameha no meio, independente se foi o Goku que jogou se
1: for o Yantia. cara, o teu áudio tá picotando bastante, tá? A gente vai, vai prosseguir. da minha boca? É, eu não sei. Na boca é, é mais a internet. Na, é, não é, não é pela distância do microfone, ele tá picotando pela internet, tá? Então vamos, ah. vamos passar aqui para exemplos de cenários que são low fantasy. O que São cenários low fantasy. O Bárbaro, you, Conan Bárbaro, louco de cara. Conan seria low fantasy.
2: Low fantasy, apesar de que o gênero específico dele é sword and sorcery. O Sword and Saucer, ele... caracteristicamente é low fantasy... Embora você tenha alguns exemplos... Tipo... O Elric de Mervoné... Que é bem high fantasy... assim, Tipo... cara falar com deuses... Uhum. Sabe? Mas a proposta dele já é ser... A antítese do que é o Sword and Saucer, assim.
1: E os contos gregos, cara... Hércules
2: e tal... Seria low ou high fantasy? Estou mais por high fantasy... Tem muita interferência direta... Dos deuses por exemplo, muita interferência deles, artefato mágico o Nigo ganha direto, o Hércules tinha algumas, Perseu tem o um escudo lá que reflete o, a cara da Medusa, o Hércules tem uma força sobre-humana, aquele estreito de Gibraltar lá os gregos chamavam de portão de Hércules, o Hércules supostamente teria aberto aquela passagem quando ele cavou uma espada no Portão de Montanha. É, opa, foi mal aí. Achei a montanha no meio e, olha só que legal, criou um mar Mediterrâneo.
0: Então, se o, se o poder é muito grande, ele se encaixa em high fantasy. O, uhum. o low fantasy são, são poderes mais limitados, é isso?
2: Pegando o exemplo do, do Bruno de comparar com os mitos gregos, se eu for pegar, por exemplo, as lendas do Império romano, elas são low fantasy enquanto a mitologia grega é high fantasy. Por quê? Porque no low fantasy você... Roma. Pegando, por exemplo, a história da fundação de Roma. tem elementos fantásticos na história, como, como leremos serem amamentados por uma loba.
0: Sim.
2: Exato. Mas o que, que mais sobrenatural tem aí? Eles não, não, não têm se...
0: poderes, né? É não tem poderes.
2: Mas... O que se passa ali depois é uma intriga entre irmãos. Assim.
0: Uma uhum. coisa que acontece
2: o tempo todo na história humana. A fundação de Roma ela é muito mais secular do que... A, a fundação do estado grego, né? Tá e The Walking é. Dead, cara, seria High Fantasy ou Low Fantasy? Nossa, totalmente Low Fantasy.
0: Cara. Low, né? Ninguém The é poderoso.
2: É possível, cara. Já imaginou se alguém lança um Fireball no meio da horda de zumbis ali, cara? Entendi. Não.
0: Tem razão. O
2: Walking Dead, se fosse High Fantasy, ia ser um mundo dominado por necromantes.
0: Uh. <risos> Eu
2: quero
1: jogar nesse cenário, cara. <risos> é. Caraca, o mundo governado por Elderlitz, né,
0: cara? É essa sensacional. Essa
2: legião
1: de mortos-vivos. Tá, e filmes aí, filmes que representem um cenário mais low fantasy? Que filmes seriam? Matrix, por Mobli. exemplo, seria um filme low fantasy ou high fantasy? Imagina. Não, não high fantasy, cara.
0: High Matrix fantasy. É, é
1: muito high fantasy.
2: Pra mim não é nem porque desvia de bala. Porque, pular. Porque isso teria uma explicação porque... científica no filme, né?
0: Mas ainda Mas
2: é assim é tá fantástico. vai ser muito fantástico. Cara, o mundo real, ele é mundo real, do Matrix, né? Dentro do Matrix, é, fora do, do, da dimensão digital. Cara, o mundo ele é uma coisa muito fantástica. Porque, primeiro, aquela galera tinha que estar todo mundo morto. Porque se os idiotas escaram o, 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 o a luz do Sol, cara, se não entra luz nenhuma do Sol, a Terra congela em 72 horas, cara. Aquele planeta era pra ser um grande inferno gelado. Eles iam matar as máquinas e iam se matar no processo. Acabasse com o meu filme, cara. Acabou a amizade. Pra <risos> Matar as plantas. Ia matar os animais. e congelar a porcaria do planeta. Não é legal fazer isso, as cara. As
1: máquinas. <risos> Pô, nunca mais ouve a... Matrix igual,
0: a cara, cara. cara. Oh, meu Deus. <risos> Não vai mesmo. Eu já vi
1: 11 vezes, Sabe cara. Aquela...
0: Não, 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 não. É, assisti... é High Fantasy. No High Fantasy existe. No High Fantasy deu existe.
2: certo. É, olha tá só. Tudo bem. É. Nossa. É. De repente bloqueia a luz, mas deixa passar o calor, de repente, né? Eu assisti Matrix 11 vezes no mesmo dia, cara. Você tem noção? Caramba, o cara é fanático. Era fita cassete. Era fita cassete, né?
1: Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. O. Por... É.
0: Ele gosta um pouco.
1: Mano, uma foto de sair no WhatsApp, não foi? Isso aqui, cara, é um livro do cara comparando as teorias de Aristóteles com Matrix. Você
0: falou pra é. mim isso daí. É legal.
1: Tá desocupado mesmo, né, cara? Não, cara, eu tenho ele faz tempo, já. faz tempo que eu li já. Hoje não dá mais. Nossa. Queria que desse, é. cara. preciso de tempo. <risos> pra ler mais coisas assim. Muito bom o livro. Bruno, você é
2: botar o último prego no caixão do Matrix aí? Vai, vai lá. É, sabe aquela história de que usar o ser humano como fonte de, de energia. energia e tal?
3: Exato.
2: Não gera ah, não, energia cara. suficiente. É muito mais eficiente aquelas máquinas terem, tipo assim... Ah, Shelly, eu vou picar ele aqui do, do servidor. Aquela,
1: <risos> aquela colheta <risos> gigantesca.
2: <risos> Olha só, meio que eu tenho aquela colheita gigantesca de ser humano lá, e vira a colina na parte de trás ali, tem umas quatro ou cinco usinas nucleares, assim, que uh, não precisa nem de escudo contra a radiação, cara. Essa é uma usina muito mais eficiente, hum, porque é. ela é gera radiação radiação infinito que se dane, é só botar o um servidor longe dali Acabou A máquina não é afetada pela radiação mesmo O equipamento mais sensível longe ali para não criar interferência A máquina que mexe com o núcleo lá Com a blindagem, acabou, uhum. que se dane os humanos Pra que humanos? Tá, e esse, Enfim, que humano? e, e... depois
0: da gente Destruir os sonhos do Bruno De ele ser é. <risos> Resgatado da Matrix Deixa eu, agora Agora eu quero Dificultar um pouco
1: Aí, ó, já Se vai a bacalhar. gente pegar,
0: por exemplo,
1: jogo um Kill, 20, Bill. Um... Kill Bill,
0: Kill Bill hum. ele chega a ser high fantasy porque tem uma pessoa que é extremamente foda, ou um pequeno grupo de pessoas que são extremamente fodas, ou não? Ainda ah, assim é low fantasy. Eu ainda
1: faria não. outra pergunta, Kill Bill é fantasy? Kill Bill é fantasy. O que, que tem de fantasia em Kill Bill?
0: Bom,
2: o primeiro objeto do um mundo na cabeça e não morre, começa por aí. É.
0: Medicina deve explicar.
2: O fato dela também ficar em coma... Quantos anos ela fica em coma? Ah, cara, não sei. 5, seis anos? O filho dela é pequena. É, só, é, é um
0: bom tempo, né? Que ela tem o um filho e é, tal. É,
2: exato. Então, sei lá, botar uns um, um 6 anos, mais ou menos, em coma. É, tudo bem que ela saia na cadeira de rodas, ali, fugindo do hospital. Que, pra mim, já é fantástico. Tá? Matar o cara e conseguir se arrastar na cadeira de rodas até fugir do hospital. Depois de 11 anos de coma. Dali, é, sei lá, não... 11 anos não, o dela é pequeno, sei lá, 6 anos de conta. Ela é toda atrofiada. Toda atrofiada, toda atrofiada. Ela não ia conseguir muito. Ela ia demorar alguns anos pra poder levantar aquela espada, e alguns outros anos mais pra poder matar aqueles crazerates todos ali dançando break no chão, como ela faz. Fora de que a física ali ela deixa de funcionar quando é conveniente, né? Tipo, a, a Gogotomagô é, rodando uma bola cheia de espinhos ali com a corrente que deve pesar mais que um recém-nascido, como se fosse de papelão.
0: Ou seja, é fantasy.
2: Fantasy. É high ou é low? É, é low. Vou até explicar por Vou dar um exemplo de outro filme. Esse universo de heróis do Shazam Existe uma coisa que é o seguinte. O Kill Bill, ele é mais zoeiro. Sim. Ele não se ele propõe explicar essas maluquices que acontecem. Você aceita pela linguagem metafísica meta do filme, né? Ele faz parte da narrativa do Kill Bill. uma forma de contar a história. Mas eu vou dar um exemplo aqui do universo de Heróis do Xamã, que começa lá com um pouco
0: fechado.
2: Uhum. A galera que tá vendo aí, não viu o vidro ainda, não vou dar spoiler, mas ele começa com o seguinte. Estabelece que o mundo comum, ou seja, a parte banal desse mundo, é o mesmo que o nosso. O que é banal pra gente é banal naquele mundo ali também. Você não vê diferença. Ninguém. As pessoas se comportam e falam o pariu na vida real. Uhum. A partir daquele momento, quando ele começa a introduzir o elemento fantástico, que são os superpoderes do Bruce Willis. Que você vê que esse poder, ele tem, apesar de ter fraqueza, superforça, aquele poder é, premonitório dele lá. É, ele Premonitório não, ele consegue analisar o mal lá das pessoas
0: que ele É, ele praticamente lê mentes, né? Tem visões.
2: É, é. Então, eu preciso de um poder de telepatia tátil, qualquer coisa assim que valha. Ele, a partir do momento que ele tá esses, esses poderes, que você vê que são mais sutis, você... Começa a comprar ficção no sentido. Poderia existir, entrelaça isso com a força da mente, com você crer e deixar de crer, entendeu? E os limites físicos do corpo humano, né? No fragmentado, que o, 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 o Kevin, que toma dois tiros de escopeta da menina, que ele só esfola a pele, não atravessa ele, e o fato dele conseguir andar na parede que nem o Homem-Aranha. Assim,
0: você ainda não assistiu o vídeo, né?
2: Eu assisti o vídeo, só tô tentando não dar spoiler as pessoas que estão ao vivo não assistiram.
0: <risos> <risos> eu... Gente, pra quem Nossa. ainda não assistiu, assistam. É sensacional. É muito
2: bom, muito bom, muito bom. A crítica tava detonando o filme, mas eu gosto dele.
0: Imagina, foi Sim. muito bom.
2: Nossa, que foi sensacional. Tipo assim, é... eu tô tentando dar spoiler porque eu tenho algumas pessoas que me conhecem pela alcunha de spoiler-man.
0: Nossa, eu tô desligando daí... agora o Discord. Daí, daí você
2: tira, né? eu tô, tô me contendo aqui com força, mas o, no caso do, do Fragmentado é eu, até um certo ponto eu tava vendo aquele filme ali, quando ele começa a manifestar aquelas habilidades sobrenaturais, eu falo, meu, o cara tá endemoniado eu tô um capeta no corpo ali, não sei o que, aí quando aparece o David Dunn, na última cena demônio é coisa nenhuma, ele realmente tem superpoderes, isso é doido da cabeça e o um micro, micro colezinho do vidro uma coisa que eu percebi que eles eram ali, cada personalidade dele tem habilidades distintas. Sim. Uma é mais inteligente, outra é mais sedutor, outra é mais meticuloso. Até o Redwick ele pode ser muito útil pra você interrogar uma pessoa, ele apresentando aquele comportamento meio e inocente dele, que você acha que você vai conseguir
0: passar o cara pra trás. A gente vê isso no split. Você... Não precisa nem chegar no vidro. O split é, é isso do isso. fim.
2: É. Mas o que que eu tô falando dele? que o... Como ele estabelece que o banal ali é o mesmo que o nosso, você vê coisas como, por exemplo, o, o, a, a besta, né? a personagem da besta, correndo, andando na parede, o David Dunn, no próprio trailer do vídeo, jogando um monte de policiais dentro de um ponto, e dobrando a barra Ou aquela cena épica. E épica não é exagero, do, do, do corpo fechado, em que ele dá a gravata naquele psicopata que é maior que ele, e fica aquela briga de estrangulamento lá pra ele apagar o sujeito. Aquilo ali é extremamente épico. Eu acho até mais épico a, a briga entre o Superman e o Zod. Ficou legal ver aquela briga Dragon Ball, assim, apesar de eu também não gostar de Dragon Ball, Se assim, traguem suas pedras aqui e estraguem seu monitor. É, eu não gosto de Dragon Ball, falar logo assim. E, gostei daquele filme lá, mas a mim é muito mais épico e impactante ver essa briga de estrangulamento aí. Do que ver o Superman atravessar um prédio com um... um soco, voando
0: uhum.
2: Porque Superman voando, o filme todo, ele já te, já te, já te prepara pra você abstrair Tudo, O fato de cair um foguete no meio do Texas não, e o caipira não dar um tiro no né? um bebê lá dentro <risos> Viu aquele headneck não meter um balaço no que tivesse lá de dentro no fato do governo americano nunca ter achado aquele foguete, nunca ter levado aquela família para a área 51 e nunca ter tido aquele moleque de agulha até dizer, chega para descobrir como é que funcionava o governo nunca achou o cara em 30 anos assim, né e continuou não achando, mesmo gritando de cara limpo e se esconde usando um óculos hoje em dia os caras acharam o Osama bem Laden então tipo, não acho o supermermo
1: mas é que o dele tem superpoderes, cara ah, pô, claro <risos>
0: Bom, não. então eu acho que a gente conseguiu definir mais ou menos O que é High Fantasy, o que é Low Fantasy
1: Por que, que a gente
0: chegou até isso, Bruno?
1: É, eu queria ver se tem alguma, alguma, alguma pergunta, algum comentário no, no YouTube O pessoal
0: tá, tá comentando bastante no, no YouTube Mas eles estão acompanhando o que a gente tá, tá falando então... Nossa,
1: nem, nem olhei aqui, deixa eu olhar para ver se estão me xingando não.
0: não, ainda não xingaram, não, ainda
2: Arruma não, a internet, não. tá aqui não.
0: Mas, beijo pra você por exemplo, o, o Nathan, quando a gente falou que o que Walking Dead é low fantasy, ele falou, ah, o Tyrese ficou trancado num refeitório lotado de zumbi e matou todos no soco, que é algo mais high fantasy do que isso
2: eu digo, você é, confunde low fantasy com realista, uma diferença eu falei que Conan é low fantasy meu, Conan tem criaturas lovecraftianas não,
1: realista é não uhum.
2: fantasy, né exato, mas esse é, esse é um erro muito comum, você fala low fantasy eu acho que você vai fazer uma história realista não é uma fantasia urbana, não é, gente. Vou pegar o exemplo do Conan. Cara, o Conan, ele faz coisas assim que estão muito acima da média de um ser humano normal, sabe? E tem até um conto que eu li ali que é Chutal do Crepúsculo. É uma cidade lá e tal. Em certo momento, o Conan resolve tampar uma porrada com o um ser Lovecraftiano que tem lá. É uma briga no escuro, né? E tal. Ele não tá vendo direito porque ele tá batendo, só sente que tem um monte de tentáculos. Assim, e esses tentáculos tem assim, tipo. Farpas, negócio assim que vai puxando e rasgando a pele dele. E tipo assim, o cara matou na base da espadada e do
0: soco um bicho tipo, E ainda assim sabe? você diz que Conan é Low Fantasy.
2: É Low Fantasy. Por quê? Porque quando ele aparece depois, na sai das sombras lá, do túnel, a mulher vê ele, ele tá completamente ferrado. Ele, tipo, ele tá com o esfolado, várias perfurações no corpo. O das costas dele, foi, quase que arrancou o couro dele, o bicho Ele só Mas, não morre porque.
1: O fato de Conan ter ah, magia, por exemplo, já não seria. E é uma magia, digamos assim. O, o, o Conan tem. Não é que tem um mago ou uma magia em si, não. Tem, existem magos, os sorcerers, né? No, no Conan. Isso já não
2: caracterizaria ele
1: como high fantasy?
2: Não. É porque os magos do Conan, primeiro, são raríssimos. Raríssimos, assim. E nem mas os do Harry Potter fazem... também
1: são Só que o filme, claro, foca nos que existem Mas são muitos poucos que existem Porque no mundo do, do Conan É extremamente, ra extremamente raro um, um
2: mago E o mago, ele não necessariamente ele vai mexer Com forças sobrenaturais é, Ele pode inclusive mexer com forças Sobrenaturais, mas ele não faz isso com frequência Se comparar com o Harry Potter No Conan não tem espelharmos, Não tem avada que é árvore, Não tem boteco Nada desses feitiços. Um feitiço no Conan Bárbaro, o cara vai invocar um, uma criatura que vai despedaçar. Ou ele vai mexer com poções ligadas a partir das flores de lótus negro que você tira lá dos pâncaros da Estígia. Ou, até no conto Cidadela Escarlate, o Conan tá cercado por um exército, rachando cabeças com a espada... O feiticeiro vai lá pra neutralizar o cono, ele paralisa o cono, e você acha que ele usou um feitiço e tal, ou ele usou uma agulha com um veneno paralisante.
1: Entendi, ele fica mais do, na linha da alquimia do. do... Por isso se caracteriza tá... como um low fantasy. Isso. O Low Fantasy, a magia, ela pode ser tão poderosa
2: como um High Fantasy. Só que ela é extremamente rara e ela pode. ela tem um preço a ser pago. Então, assim, se eu quero mandar uma bola de fogo num cenário High Fantasy, é relativamente comum. Num Low Fantasy. Tomando uma bola de fogo, um negócio que, tipo assim, para as colinas. O cara tá lançando fogo do inferno e você resolve todo o conflito com uma bola de fogo, entendeu? E mesmo Eu assim, o cara que... vai lançar uma bola de fogo e vai crescer um tentáculo na orelha dele. Assim.
0: Eu acho que a gente pode concluir que existe o high fantasy, o low fantasy e vai chegando um momento que vai ficando bem subjetivo e, e algumas coisas vão. Alguém vai falar que é high fantasy e outra pessoa vai discordar e vai falar que é low fantasy e não vai se chegar a um consenso.
2: É, até porque isso também varia muito dos elementos que cada narrativa apresenta, né? É, por exemplo, eu considero o, aquela companhia negra low fantasy, toda a ambientação que ele mostra. Só que quando você vai ver o que a dama e os tomados, cara, a dama e os tomados fazem magia no nível high fantasy, entendeu? É que, tipo, eles são uma galera muito lá em cima. Tipo, você não, você não consegue fazer um mado na porrada. Você tem que saber, estudar a fraqueza do cara e fazer isso lá. Entendeu? Cara, é, então acho que ficou... Eu, eu
0: gostei da, da conclusão do Heitor, que ele acabou de colocar aqui no YouTube. Que ele botou? Talvez Deixa o que determina se uma obra é high ou low fantasy, é quão normativa a fantasia é dentro das regras daquele universo. Que era o que o Stefan tava falando. A, é. a bola de fogo no... No, num cenário high fantasy, num cenário low fantasy, a bola de fogo é, é fora do padrão.
1: É, por exemplo, O Senhor dos Anéis, apesar de ser uma, um romance é, de high fantasy, a magia dele é low fantasy, porque ela é uma magia rara, ela não é uma magia comum, né, muitas vezes ela é inexplicada, é, o poder de um anel tu não entende direito por que ele existe, uhum. né. Ele é um Porém, poder meio alto. todas ideal, as
0: raças subjetivo. e dragões e tudo mais que tem Aí transforma já entra em... ele é... num cenário High Fantasy, Ele é High fazer. Fantasy
1: isso, porque tem muitas raças, é A árvore fala, é. Bah.
2: Mas você <risos> vê que em três filmes, em três filmes tem uma bola de fogo. Sim, hum, é, tu vê nem, raríssimo. E meu... nem pega, eu... nem pega, o defende.
1: É. Não, e tu não vê um combate de com magia, tá né? Não tem uma guerra lá que os caras estão soltando magia, não tem? Não existe isso. Não tem esse mago,
2: não tem esse mago artilheiro do, do, do Warcraft. É. Como é
1: que é tô o... todo magia. O mago, não é o Healer, é o Hitter
2: <risos> O cara tá que certo. pega o um cajado assim e faz aquela carregada igual de doce.
1: Então, gente, tô eu tô acho que, que o ball. tema tá bem resolvido, porque eu já conversei com muitas pessoas sobre High Fantasy e Low Fantasy. E aí você fala, ah, não, porque o cenário de Gruta dos Goblins aí que a gente está querendo desenvolver vai ser um cenário low fantasy. É, uhum. Apesar de vocês estarem vendo a gente jogando Gruta com magia e tal, isso vai ser retirado, né? A gente tava usando uma fantasia medieval clássica, né, testar o sistema, e agora ele tá bastante testado, a gente teve os beta testers, e vai ser feito low fantasy. Então eu acabo conversando com muita gente sobre o que é high fantasy, o que é low fantasy, e eu vejo que muita gente tem dúvida. Low fantasy, high fantasy, mas tipo... Sabe, já teve gente que diz não, mas Senhor dos Anéis é low fantasy, né? Porque a magia, justamente com a da magia, né? Mas, pô, tem tanta coisa, tanta coisa é, fora do normal, padrão, como disse o Heitor ali, né? É, é, todo lugar tem raça diferente. O cenário não existe. Aquele cenário é outro lugar, né? É, Natan, não se
2: acanha, não. Manda essa... dan não tô vendo o Natan aqui no YouTube, ele tá falando assim. Eu tenho uma bolsa boa associação, mas tô com medo de dar ruim ao falar. Fala aí, cara, não se acanhe, não.
1: <risos> Manda aí, cara. Manda aí. É, fala aí. Errar é o mano, se acertar é o... Manda aí. <risos> <risos> ah. Ah, ah, pera, pera. cara. Cara, agora tu pode mandar o por aqui, do... isso não fica. Fica tranquilo. Manda a gente.
0: Eu essa frase, gente. Que Abri... sensacional. Abri as portas pra ele. <risos>
1: Nossa, bicho.
0: Bom, é, né? mano, se acertar é elfo.
2: Ai, ai. Se for falha, a crítica é Goblin.
1: Galera, né? enquanto ai. ele escreve ali, vamos entrar nas nossas considerações finais, então. É, que eu acho que a gente já tá fazendo? É, Shelly quer dizer mais alguma coisa sobre? Antes da gente responder a pergunta do Natan.
0: Eu quero dizer uma coisa, porque eu só vim aqui pra isso. Eu acabei falando mais do que eu tava imaginando ainda. Porque eu vim aqui pra falar assim: dragões. E só porque eu também não manjava nada dessa coisa de high fantasy, low fantasy e tudo mais pra e, mim.
1: Dragão ou wyvern? Não, dragões. Ah. Sempre. Não, não. Isso aí vai ser tema pra outra forja. É dragão ou wyvern?
2: Olha, eu vou dizer a verdade. Pra mim não existe diferença. Eu simplesmente prefiro o design do dragão que tem asas de que o mundo chama de wyvern esse não, não, não,
1: não, não responde Não responde, proibido <risos> Isso, isso, é, é, tema, pra... isso oh. é tema de outra forja, Dragão ou Wyvern, A gente vai, vai divulgar ah, aí mas
2: de, 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 dentro E do, a gente vai criar o time do... Dragão
1: E o time Wyvern aqui pra gente cair no pau no Facebook Vai ser uma loucura <risos> Vai ser bala de fogo de um lado, posso... lado e flecha do outro vai ser... você, você é juiz dessa parada, pode? Não, não, cara, tu vai ter que tomar um lado <risos> Nossa
2: <risos> Eu vou criar a minha facção, a terceira Isso, facção. Isso, a gente
1: não bota o endereço pra ninguém vir aqui quebrar nossa casa certo. e fechou. Depois dessa a gente ainda pode vou fazer passar... esse biscoito bolacha.
0: Mas realmente, eu, eu <risos> acho que... Assim, voltando... É, é o que eu falei. Eu, é, essa é a minha conclusão, tá? É muito subjetivo. Tem uns que, que realmente a gente não pode negar. Pô, super-homem. Super-homem é High Fantasy pronto. Ou, sei lá, X-Men. Pô, High Fantasy. Então não tem como você negar. O resto... É extremamente subjetivo e é... Convença-me.
1: Uhum. Uhum. Então, você é, acha Homem... que é low fantasy?
0: Por quê? Me convence, vamos conversar.
1: Super-homem seria high fantasy, mas o demolidor, apesar dele ter aquele poder auditivo dele... Ah, acho
0: low fantasy, sim. Ele é uma low coisa fantasy.
1: meio, né? Pá, é uma uhum. coisa mais low fantasy. O Batman é, é super low fantasy, né? É sim. fantasy. Não, acho que o... Eu... O Batman não é tão low fantasy assim,
2: Depen né, cara? Depende porque... de
0: qual filme a gente tá falando.
2: É, exato, depende de qual <risos> não, filme. Não, mas se for aquele Batman, Batman ele, ele não é nem um psicopata. <risos> não, mas eu acho e que o
1: cenário do Batman ser. em si, o, o, o icônico dos, dos vilões, a, a, aquele, aquele Batman que é pós o Tanguinha, né? Que é quando começa a Gotham, fica aquele cenário escuro e tal, aquela coisa. Ele entra, ele é fantástico. Miller, Dark isso, ele é fantástico. Não, até antes, é. do, do, da época de desenho de, desenho de TV, desenho de quadrinho. Ele é fantástico é. em si, mas ele não é muito fantástico. Ele é bem low fantasy, ele é bem interessante. E, aliás, é uma das coisas que mais atraem né, em vários super-heróis que não têm poderes, né? Tem vários super-heróis que não têm poderes, que é massa por causa disso. É justamente por essa... É, o Batman, se tu botar ele dentro do, do contexto, lá como teve o filme agora com a Mulher Maravilha Super-Homem... O super
0: -Homem, que você tá fazendo tipo aí, é.
1: <risos> Vai-te embora, pô. <risos> Vai pra é, casa, mas eu te cara.
0: garanto que pode aparecer alguém e falar: Não, porque é. o Coringa é, é High Fantasy, a criação do Coringa e do, do gelo lá da, do, do Froze, Mr. Freeze. É, o Frozen. É o é Mr. High Freeze Fanta. tem uma explicação
2: <risos> científica, hein? Tudo ah, yeah. tem uma explicação científica. Gente, tá não, não, mas tem explicação tem explicação
0: psiquiátrica, todos eles.
2: Então, <risos> todos eles. Batman
0: é todos eles. puro estudo psiquiátrico.
2: Exato. Yeah. Eu só tem maluco, ele prende os caras, os caras não vão pra cadeia, os caras vão pro hospício. É. Exato todos. Tá certo. isso que eles fogem o tempo todo olha só, <risos> o, 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 o do Mr. Freeze eu achei legal Porque naquela série Cotton é, Eu sempre achei ela meio estranha, sem graça assim. Mas quando eles vão falar do Mr. Freeze Eles falam ah, que aquela arma dele Ela não, não solta um gás congelante O líquido que ele usa como munição Pra municiar a arma É oxigênio líquido Cara, você botar oxigênio no nível de pressão ao ponto ele ficar líquido, cara, na hora que tu expulsar isso aí em forma de aerosol, vai, dependendo da pressão que tu usar, vai muito longe, mas vai congelar tudo que tiver no caminhão, vai congelar a
1: mão, vai congelar o dedo, tá, vai congelar então, então, então a fantasia dele não fica no. Fica no tanque, né? Que esse tanque de, de que pra aguentar esse oxigênio não existe, né? <risos> uh,
2: cara, deve é, 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 é ter roubado de algum <risos> laboratório secreto do governo, hora assim. 51. Tem que ter uma força, é, ele tem que ter uma força absurda <risos> pra carregar isso nas costas, né, cara?
3: Ele dar que tem que lidar esse trem, porque né, você tomar
2: uma bala ali, cara, se explode nas costas dele, você vai ver só a cara dele, assim, vai ver só uma chapa.
1: Assim, de Beleza. Assim. Shelly, o seguinte, é, a gente tem uma leitura de, de comentários aqui, são poucos, são grandes.
3: Yeah. Né? Peraí, pedir vamos gente falar um negócio, então a Shelley falou de
2: dragões. A eu... Shelly falou de dragões, falar um exemplo assim, ah, ele pode até falar... Como é que eu vou colocar o monstro no low fantasy? É, é fantasia, o céu é o limite. Por exemplo, eu quero botar um dragão. Um dragão high fantasy é um Malk, vida, né? Um dragão low fantasy vai é, ser é, é um daqueles dragões do Game of Thrones, que já são bem casca-grossa, mas são uma besta, um animal, né? E Quando é então, raro, né? Cara, uma coisa é...
1: que é raro, que ninguém viu, ninguém é vê há anos.
2: Extremamente raro. E o processo pra ele nascer ali da é foi um troço extremamente místico, assim. É, subjetivo, né? Podia não ter dado certo Podia simplesmente se matar ali A louca que entrou no meio da fogueira uhum. o de dragão. Mas é, Se você quiser ser mais low fantasy ainda Um lagarto Simplesmente um lagarto gigante Mas peraí, de onde é que vem esse lagarto gigante? Parece um dragão de comodo aí Com 3 metros de altura Cara, o universo low fantasy já é um dragão isso aí uhum. Já é um bicho gigantesco, entendeu? Mas é uma raça Não importa, já é um ser único isso é uma aberração da natureza, mas é um palango de, de, de 3 metros de altura que olha pra você e pensa Hum, corre! Beleza. Então faz que nem o Conan, quem custa uma pedra e crava espada na cabeça dele,
1: mas... Então, Shelly, vamos para a leitura de e-mails, é isso?
0: Uhum, Gente, você vou... quer que eu comece, então?
1: Pode começar, então, vai lá.
0: lá. O primeiro é um e-mail que veio do SUDE, o Eduardo Sanches, que é o. Ele já acompanha a gente há bastante tempo, ele manda bastante comentário. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o SUDE, Eduardo Sanches no RG, orgulhoso padrinho do RPG Next. Acabo de ouvir a Forja Live sobre aventuras prontas e gostaria de fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, eu adorei o nome Por Trás do Escudo do Mestre. Já avisa se vão utilizar, porque senão eu vou. <risos> <risos> Queria contar para vocês minha experiência com aventuras prontas e criadas. E ele usou prontas entre aspas, como a gente usou várias vezes lá na gravação. Eu estou mestrando há quase um ano uma mesa da Minas Perdidas de Fandelve para outros padrinhos. A aventura que estamos vivendo é totalmente diferente da aventura que o Clank e companhia viveram. Primeiro, que não tem mundo em outro plano depois que eu incluí um tema de sequestro de crianças que não existia na aventura original, além de inúmeros encontros novos também. Sem dúvida que a aventura pronta está me ajudando demais em tocar as sessões, mas ela serve mais como um fio condutor do que uma estrada de ferro sempre em linha reta. Por exemplo, meus aventureiros não conseguiram salvar o Sildar e mataram o Glass Steffi o...
1: Cajado de vidro. Não quero
0: o nome dele? Bastão de vidro. Bastão de vidro. Isso. Com uma bola de fogo em Wyvern Thor, onde ele nem esteve na aventura original. Além de que, não tiveram a oportunidade de interrogá-lo. Na verdade, não tem sobrado muita gente para ser interrogado.
1: É mais, a aventura dele tá mais no estilo hack and slash.
0: Porrada! <risos> o final da aventura também vai ser totalmente diferente do que foi vivido pelo pessoal do Tarrasque na bota e pela que está escrito no livro. Eu também comprei o pacote da aventura dentro do Roll20, ou do Roll20, o que me salvou semanas de preparação. Essa semana eu comecei a criar uma aventura do zero com meu filho, algo curto, no máximo 4 ou 5 sessões. Mas se tentasse fazer isso para minha primeira mestragem, tenho certeza que não ia sair nada. Hoje, com um ano mestrando essa mesa e outras one shot que fiz, já sinto que começo a entender o que precisa existir em uma aventura. Mesmo assim, sei que, sendo a primeira, vai ter um monte de buracos, mas me sinto confortável em contornar esses buracos durante a aventura. Estou estimando que termino de preparar a aventura em dois meses, depois tem que finalizar os mapas. Depois conto pra vocês como ficou.
1: Conta aí, cara.
0: Acho que as pessoas têm a impressão de que uma aventura pronta é como o roteiro de um filme que você tem que seguir e ponto. Na verdade, eu entendo que esse tipo de aventura te dá ferramentas e material para criar sua aventura própria. No final das contas, as decisões são tomadas pelos jogadores, dentro das opções dadas pelo mestre. O que a aventura pronta te oferece são essas opções, mas as escolhas seguem na mão dos jogadores. Nem o mestre tem como fazer essa escolha na minha aventura, por exemplo, criei um desafio mortal para os jogadores, com três membros da mesa ausentes. Eu queria que eles negociassem, mas o maluco tinha um scroll de bola de fogo e acabou com meus planos. Mataram todo mundo. Foi aí que o bastão de vidro morreu sem passar informação alguma. Bom, como sempre, longos e-mails, mas achei que minha experiência poderia ajudar os demais jogadores e mestres. Novamente, parabéns pelo excelente trabalho e dedicação. P.S.
2: Nada, nada que uma bola de fogo não resolva, né?
0: P.S. Em uma de nossas partidas, um monge meio-orque do nosso grupo tirou uma carta de falha crítica com a penalidade chamada defecou na calça. Nossa. Posso dizer que até hoje ele é zoado ao extremo por este pequeno deslize intestinal.
1: Era um mudrinho,
0: Eu acho que eu gosto menos das cartas críticas agora.
2: Eu passei a gostar delas agora, não, cara. É. Cara, se fosse eu narrando essa mesa, cara a galera que já jogou
1: pra mim te usar essas fezes como arma em algum momento Meu Stefan, Deus. tu tem os e-mails na mão, cara, aí, contigo? Quanto então coisa. pode ler o próximo ali, cara, do Anderson Deixa eu baixar aqui Anderson, 29 anos
2: servidor público cidade russas, estado do Ceará olha só cara, Tomar em russas e não falar russo? Pô, que estranho ah, boa Não essa. Talvez ele fale. É, pô, me vê uma vótica aí, cara. <risos> Assunto. Outros. Poxa, fiquei muito feliz em saber que um comentário meu acabou virando uma pra Forja. Somente porque já estava sentindo falta desses bate-papos. Acredito que isso ajuda os ouvintes a realmente sentir que fazem parte de um projeto tão sério e tão legal. Cara, que bom que você se sente assim. Espero que logo. Quero logo, logo ficar um pouco mais folgado das finanças e poder apoiar também o projeto ativamente como padrinho. Aproveitando ah. es... é. o espaço, nem sei se ainda está rolando essa polêmica, mas concordo com os ouvintes que anteriormente compararam vocês ao Jovem Nerd. Ih, rapaz, peraí, não, falei aqui sem querer... A comparar com o Jovem Nerd, com moral, hein? Posso <risos> deles, mas também tenho que ratificar que no gênero RPG vocês são bem superiores os melhores do Brasil, é. porque este é o foco <risos> ah. é isso aí, o cordando acordando, respondendo a comentários de outros ouvintes apesar de já ouvir o Nerdcast, comecei realmente consumir podcasts a partir de vocês sobre os Kinares, esse aqui? Kinares da Lê do série jeito que, que, que você tira. achar porque eu não sei <risos> eu, eu vou ler como Kinares. É Kinares os canais da série Dragon Age nas minhas narrações, os trato como se fossem minotauros Pô, esse não é aquela galera do Dragon Age que tem o um chifre na cabeça, assim? Eu não conheço no a ambientação Lico Existio, de Dragon Age. O Miku Existio, acho que tem o Iron Book, assim, né? Eu achei que era ali estranho isso. Pra mim, parecia um diabão, não. Pô, beleza. Gostaria de sugerir para a próxima Forja convidarem o canal Psicoquimera. Acredito que o cara tem umas ideias interessantes sobre RPG. Um abraço para todos. É.
1: Valeu, Anderson. O Anderson, Valeu. você, Shelly, bota, bota na, nossa, você... na nossa pauta aí, convidar então. Os produtores é, tá. do psico, Psicoquimera Quimera, pra gente bater uma forja também. Bater uhum. um papo. Se Quimera já é
2: tenso, imagina com poderes psione. <risos> é.
1: E pra finalizar, Anderson, galera, eu... pra finalizar o último do comentário, então aqui que foi feito na live do Storm King Thunder em más companhias e é do Heitor Fraga
0: que tá vendo a gente no, na live.
1: Abraço, Heitor. <risos> e ele escreve o seguinte: boa noite, Tarrasquianos e também tarde e dia cara, é bom, bom tudo, né vamos lá, como pede A vida, como né? pede o Rafael, meu nome é Heitor Fraga e vos dito cá, de juiz de fora no sul de Minas, onde as forjas mágicas são conhecidas só pelo só mesmo pelo pão de queijo <risos> verdade, Man, cara manjar dos deuses, pão de queijo, já, manjar dos deuses já comi um pãozinho mineiro, é muito bom mesmo, cara vamos é, vamos
2: lá, com um coca-cola geladinha depois de pôr de caça dele.
0: foco, gente, foco <risos>
1: Trocadilhos Idiotas à parte, tenho 21 anos e sou ilustrador profissional a alguns desses. Trabalhei durante um tempo é, como uma espécie de freelancer faz tudo artístico, mas fui recém-admitido numa oportunidade bem bacana de emprego fixo, home office, mas bastante rigoroso com os horários de trabalho e com as entregas de projetos dentro do prazo. É, precisando me, me atentar visualmente às tarefas do dia, mas ainda né, no conforto caseiro que a vaga me permitiu ter, acabei me tornando de domingo a domingo uma máquina de ouvir podcasts, cara, eu também ouço podcasts o tempo todo no trabalho, é, é muito bom para passar o tempo e tu ir absorvendo um conteúdo sem prejudicar o teu desempenho, né engoli em duas semanas é, todo o material restante do podcast que já acompanhava, o como que pode, do site Terra Zero, o cast de quadrinhos... É, quando esse acabou, migrei para os tão é, referenciados Nerdcast RPG, que não só cativaram o meu lado RPGista de anos, como também me deixaram órfão de aventura tão logo que se acabaram, sedento por uma narrativa para acompanhar. E foi aí então, justamente através dessas minhas buscas por mais, que encontrei vocês o RPG Nect. E... Putz, vocês são incríveis. <risos> Valeu, cara. Aí ele continua. Atravessei os 52 Tarrasques de Fandelver. Esses mesmo, cara. Essa aventura é icônica. Eu é marco do RPG Nexus. Eu virei fã aí também, tá? Hoje, apesar de participante, eu fui fã na época da Mina Perdida de Fandelver. Em pouco mais de duas semanas, como ouvinte, e até me atrevi a ouvir é, parte das aventuras posteriores. Embora, definitivamente, GURPS não seja pra mim. Desculpa, Vinícius. Ih, Vinícius. Dito isso, imaginem minha felicidade ao perceber que, no mesmo início de mês que finalizei é, a maior, argumentavelmente, mais icônica aventura de vocês, é, de anos atrás, é dado início ao episódios de Storm King's Thunder, sucessora espiritual até cronológica de Fandelver. Será? Ele botou um ponto de interrogação, né? Finalmente, não serei órfão de uma boa aventura para acompanhar. Cara, tem várias aventuras que foram criadas entre as duas, não só de GURPS. Dá uma olhadinha lá e vê se alguma mais te interessa. Tem aventuras de fantasia medieval, inclusive. Eu, com o sistema Gruta dos Goblins, tu provavelmente nem vai perceber a diferença entre D&D em termos de podcast e o Gruta dos Goblins, tá? talvez tu goste. Continuando. Como se a qualidade sonora da narrativa já não fosse suficientemente boa para fazer merecer elogios, ainda tenho, na verdade, mais um agradecimento a fazer ao RPG Next. Estou noivo desde o último setembro e me casarei daqui a algumas semanas. Nos dias finais do próximo mês de março, 2019, é um casamento temático inspirado em essência nas convenções de fantasia medievais de RPG, como Elder Scrolls oh. e, por que não, Dungeons and Dragons. Isso tudo porque eu e minha noiva Jaqueline, nos conhecemos há 9 anos, com respectivos 12 e 14 anos, faz tempo, jogando RPG de fórum online. Ela em São Paulo e eu na época no estado do Rio Olha só, cara Nossos planos em tematizar o casamento Vieram como um fruto natural Do nosso amor pelo jogo Em respeito à nossa própria história E a é como tudo começou, sabe? Mas por influência do RPG Next E dos meus muitos integrantes é, Encarnações e momentos Particularmente as tiradas é, Anãs de Clank Que renderam algumas ótimas risadas Entre eu e minha senhora Tornamos a, a, tornamos a nos apaixonar do RPG como fonte genuína de diversão com amigos, é, o que tem feito da lore deste casamento algo ainda mais vivo e especial por tal, muito obrigado gente finalizando a mensagem, que já está suficientemente longa eu conheço o RPG Next há pouco tempo bruto, embora após tantas horas de jogatina acompanhada, quase me sinta parte do grupo de amigos organizar um casamento é tão caro e complicado quanto qualquer, quanto qualquer um possa imaginar. Embora, admito, eu não tenha imaginado o suficiente. Antes de começarmos de verdade. Passa, é, passados os gastos momentâneos com a cerimônia, todavia, nossos planos são de apadrinhar o RPG Next. Aê, garoto! Valeu! E ajudar é com o prosseguimento do trabalho de vocês como pudermos. Essa é, afinal, a nossa forma de contribuir. Valeu, cara. Um abraço a todos vocês, gente, vocês são foda, Heitor Fraga, tem dois PS agora. PS, se o Marvelous continuar errando essas rajadas de fogo, quanto tempo temos até o Velasquez acabar sentindo, sendo atingido? Shelly vai dizer aí, ó. E se for atingido, será que vai ficar tão ressentido quanto o Verne ficou? Será que o jogo virou, hein, Thiago? <risos> Depois tu responde, Shelly. Segundo PS, para Crisales. Pelo amor de Deus, como jogador de paladino casca grossa, sei que quando as coisas apertarem, é que ela vai sair e distribuir porrada pra tudo que é lado. E aí, Shelley? respondendo a pergunta dele, o jogo virou pro Thiago?
0: É nada. <risos> o o Velasquez não é o Erevan. O Velasquez é vingativo, ele não vai ficar ressentido, não.
1: É isso aí. <risos>
0: Se eu não me engano, a gente já leu esse e-mail no, na live do Tarrasque na Bota, antes da gente começar a jogar lá na SKT. E já para... De já parabenizamos o Heitor e a Jaqueline. O Heitor é o cara que fez a, a arte, que eu já falei. Ele está ficando cada vez mais amigo, mais próximo da gente. Com, com vários comentários, ele está sempre comentando nos vídeos. Então, ele está tá, tá lá no Twitter agora também, conversando com a gente. Então, cada vez mais próximo. Isso que, que é o legal... Tá. Da... Daqui a pouco
2: ele está gravando aqui também.
0: Isso que é o legal dessa, dessa comunidade, né? O pessoal ficar cada vez mais próximo da gente... Não somos um jovem nerd em tamanho, mas com certeza em disposição nós somos. É, Talvez não tão jovens, mas com uh, certeza muito nerds.
1: Nem tão nerds? Opa, peraí. Que, que nem eles? <risos> eu vou dizer uma coisa, eu, eu, eu só não
2: fico apoiando tanto essa galera falando, vocês são baratos com jovem nerd e tal, porque eu não quero que eu estragar for oportunidade oportunidades de negócios, assim, sabe como é que é? <risos> É, normalmente, eu nunca fui jogador, sempre fui mestre, mas, cara, na vida Raul eu sou caótico e neutro, cara. Assim.
1: <risos> então eu queria. Não, agradecer... Bom propósito, aí. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aí que estão ouvindo a gente, aturando a gente online. Um abraço para todos vocês. ele ficou alguma pergunta não respondida? Não, não. Estamos eu ok? Acho que é isso. Queria é, dizer que a gente adorou os comentários longos que vieram. É, Pedi para mandar comentários não tão longos. Manda esses comentários longos.
0: Ah, manda comentário longo sim, eu leio. Se o seu Bruno <risos> tem preguiça, eu leio. Pode deixar.
1: Mas não tão longos senão daqui a pouco a gente não vai conseguir mais colocar esses comentários no feed, porque estão ficando longos <risos> demais. Mas a gente adora nada, esses é comentários. É sempre bom. Tá? Quando a gente lê esses comentários longos, é muito prazeroso. Prazer Beleza, muito gente? Bem pra gente? Então, a gente vai se despedindo por aqui. É isso aí, a Forja fica por aqui hoje. E daqui a algumas semanas ela vai estar sendo lançada também em podcast. Teve, a gente já teve outras lives aí que. Foram colocadas que vão estar tá sendo lançadas em podcast também. Então é isso aí, galera. Um abração. É. Ó, falou!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael 47, passando mais uma vez nesse podcast para poder anunciar as recompensas do mês. Lembrando que todos aqueles que nos apoiam mensalmente, né, através do Padrim ou através do PicPay, concorrem a essas recompensas que eu vou citar agora. A primeira recompensa se chama Magia Voz do Trovão, que é para aqueles doadores de R$10 ou mais. Essa recompensa permite você participar hoje, né, em abril de 2019, de uma gravação desse programa da Forja com o pansa. Claro que é necessário que você tenha um headset, né, para poder gravar, um microfone que não esteja fazendo bastante ruído, senão não tem como a gente depois divulgar, publicar esse episódio, certinho? Mas é claro que você bate um papo aí com a pança e vocês combinam uma forma de funcionar, de fazer funcionar essa gravação, tá bom? Então vamos lá, vou sortear duas pessoas, porque se o primeiro tiver dificuldades ou não puder participar da gravação, nós temos um segundo colocado, tá bom? Então vamos lá. O primeiro aqui sorteado, o ganhador é... Saulo Guela chimiriti Aê, Saulo! Parabéns! E o segundo ficou sendo o... Luiz Lavenere. Parabéns, Luiz! Então, aguardem aí o contato do Mestre Pança. Indo agora para o segundo sorteio, que é a Magia Conjurar Criatura. Que é para quem doa 20 reais ou mais, o que, que é essa Magia Conjurar Criatura? Basicamente, o seu nome vai ser emprestado para um NPC dentro de uma das aventuras do Tarrasque na Bota. Como a gente está jogando e está gravando, o seu nome pode demorar um tempo para poder aparecer, mas tenha certeza que o seu nome vai ser citado em um NPC, tá bom? Então vamos lá para o sorteio. O sorteado foi... Vitor Carvalho! Aê, Vitor! Parabéns, cara! Só aguardar um episódio futuro do Tarrasque na Bota. Fica atento que um NPC terá seu nome. Mais um sorteio aqui, agora com a magia Animar Objetos de nível 30, ou seja, para quem doa 30 reais ou mais por mês. Basicamente, essa recompensa permite que você nomeie um item, alguma coisa que um personagem está utilizando nas aventuras do Tarrasque na Bota. Então, por exemplo, o mais recente foi o Tiago Araújo, que pediu para que o martelo de Grandorf na aventura Storm King's Thunder se chamasse Piedade, para que quando ele fosse... Atacar. Se os inimigos ele pudesse atacar com piedade <risos> E aí o personagem está construindo aos poucos né, Ele vai interpretar isso para não ficar uma coisa muito forçada Ele vai construindo isso, esse nome de onde ele está vindo, por que, que ele está usando Então aos poucos isso vai sendo falado durante as aventuras, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quem é que vai ser o sortudo sorteado E vai poder nomear um item portado por um dos jogadores um dos personagens, do jogador não, personagens dos jogadores. Vamos lá, o sorteado foi Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho. Aê, parabéns, Carlos. Então, você já deve ter recebido um e-mail, se não recebeu, verifique aí a sua caixa de e-mails que você deve ter uma explicação do que você deve fazer, né? Você tem que enviar um e-mail pra gente com esse nome, com esse título explicando. Claro que nomes ofensivos ou se for uma coisa meio esdrúxula que não... Encaixa ou não cabe, por algum motivo não dá certo, a gente conversa até chegar num acordo, tá bom? Nós temos uma outra recompensa aqui que vale a pena citar para vocês, que não envolve sorteio, pois são para todos aqueles que têm condições de apoiar com 100 reais ou mais. A recompensa se chama O Grande Ferreiro e basicamente é uma consultoria. Imagina o seguinte: imagina que a gente vai gravar um episódio da Forja, só para você ter uma noção. Ao invés de a gente fazer uma pauta, você pode trazer essa pauta. E aí você traz dúvidas, traz questionamentos, a gente te dá ajuda, suporte para você poder criar o RPG para você da melhor forma possível. Isso é uma consultoria. Claro que não é obrigatório a gente transformar essa consultoria num episódio da Forja, mas é interessante porque todo mundo depois pode ouvir essa discussão e se aproveitar desse conteúdo, tá bom? Então, aqui nesse caso, todos aqueles que doam 100 reais ou mais já estão incluídos nessa recompensa. Não há sorteio. Todos podem participar. Claro que tem um limite. Né? Se tivessem 20 pessoas doando, seria maravilhoso para o projeto, mas a gente teria que aí sim sortear algumas pessoas para poder participar. Mas como ainda não é o caso, nós temos duas pessoas, dois grandes heróis aqui doando 100 reais ou mais. E são eles, Pedro Alves e Marcos Alberto da Silva. Muito obrigado, pessoal fiquem à vontade para responder o nosso e-mail sobre essa recompensa e agendar um dia em horário que a gente possa participar dessa gravação com vocês, tá bom? E o último sorteio, um sorteio extremamente esperado, porque ele inclui todos os apoiadores, todos os doadores, todos que são capazes de doar pelo menos reais por mês, seja no Padrim ou reais ou mais no PicPay. Estou falando aqui do sorteio do Kit Bauru-Tarraski, que basicamente é um conjunto de coisinhas, de mimos para vocês, envolvendo uma camiseta personalizada do RPG Next, que a gente envia por correio para sua casa. Esse aqui, então, todo mundo espera, porque todo mundo tem a chance de ganhar com dois reais ou mais. Então vamos lá para o sorteio. Sorteando, emoções, apostos. E o sorteado foi Maurício Oliveira. Parabéns, Maurício. Já te enviei um e-mail, provavelmente, com as instruções para que você possa me responder com seus dados pessoais, para que eu possa enviar esse kit para você, tá bom? É isso aí, galera. Muito bom. E para fechar esses recadinhos aqui desse mês, eu gostaria de fazer um agradecimento especial para todos aqueles que são mais generosos na doação por mês. né? Para aqueles que nos dão 15 reais um mês, a gente faz aqui uma nomeação oficial do reino. Claro que a gente entende, a gente sabe que não importa o valor. Se você doa real por mês, você já está ajudando no projeto. Se você doa reais, você já está ajudando no projeto. E se você não tem condições de doar, mas está divulgando, você também está ajudando muito no projeto, tá bom? Mas, como a gente tem que fazer uma certa limitação, senão eu ficaria aqui muito tempo falando o nome de todo mundo, e seria inviável, né? A gente se limita a falar daqueles que estão doando mais. Mas... Já deixo aqui um obrigado para você, padrinho Um obrigado para você, madrinha Um obrigado para você, assinante Do nosso projeto do RPG Next. Você está nos ajudando muito, tá bom? Então vamos lá para os agradecimentos especiais Para Matheus Oshiro Diogo Pasquato Rodrigo Minan Eduardo Sanches Eric Limbo Souza Luciana Ferrato Vinícius Halbert Cristiano Silva Gabriel Pinheiro Vietas Francisco Flávio da Silva, Manuel Fascini, Flávio Romero Acácio Barbosa, Fábio Salge Figueira, Jean Fernandes, Lucas Nunes de Carvalho, Vitor Carvalho, Geraldo Oliveira Viela, Douglas Edenilson da Silva, Everton Benfica Queiroz, Maico Cristiano Wolfart, Arison Kiyoshi Ishiwaki, William Carvalho, Lucas Soares Caldas, Gustavo Di Giovanni Bernardo, William Yamashita, Heitor Moraes, Fabrício Guzon, Rafael Melo Barbosa, Bruno Botega, Heitor Fraga, Luiz Gustavo Fio Vieira, João Barros, Lisbino Carmo, Daniel Cardoso, Manuel Pereira Leite Neto, Tiago Araújo, Rafael Francisco Almeida, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Pedro Alves e Marcos Alberto da Silva. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que nos apoia e a gente se fala daqui um mês... Quando eu for trazer para vocês as recompensas dos doadores, dos padrinhos e madrinhas do RPG Next. Um abraço e até o próximo episódio.